0: Hola a todos y bienvenidos a Clopcast, un espacio donde contamos historias comunes para gente común, sin sesgos ni prejuicios. Mi nombre es Michael Klopatowski y seré su host en esos relatos cotidianos, así que le invito a que se destaque una pola o se tome un buen vino y se parche con nosotros. Hoy estamos con Jorge Valencia, alias Tato, diseñador, fotógrafo y chef apasionado. Ha vivido en varias partes del mundo, como en Corea y New York. Actualmente vive en Santa Marta, rodeado de naturaleza. Eh, por eso ya está acá, es nuestro invitado y pues nada, que nos cuente un poquito de su historia. Bienvenido, Tato. Muchas gracias, Mike, por tenerme acá en Clubcast. Eh, nada, les quiero
1: contar un poquito de, de mi vida, de los últimos años de mi vida. Ahorita estoy viviendo en, en la Sierra Nevada de Santa Marta en Minca. Después de siete años en New York, tres años en Corea y dos años en Argentina, volví a Colombia, ¿verdad? Como tal cual hijo pródigo. Y recientemente empecé a trabajar de nuevo en Bogotá, ¿verdad? Estoy teniendo trabajando con Macondo, con Macondo Bells y nos conocimos acá. Y nada, le para
0: adelante. Ok, no, pues buenísimo. Digamos que esa ese gran eh, resumen de su vida, pero entonces andemos un poquito más en, por ejemplo, cómo sé que estudiaste diseño y cómo terminaste, eh, no sé, en, en Argentina o en Corea, no sé, por dónde quieras comenzar con, con esa la cronología. Historia, sí.
1: Bastante, bastante la historia. Pues para mí desde muy temprano yo supe que, que Colombia no iba a ser el lugar para mí, para mi desarrollo, ¿verdad? Siempre me sentí un poquito como pez fuera del agua siendo de la costa un área bastante tradicional, bastante conservadora, creo que todo, cuando estaba en el colegio todo el mundo escuchaba Ayanato, yo estaba escuchando Indie Rock y, y Arctic Monkeys y todas estas bandas que, que yo las ponía y la gente era como ¿qué, ¿qué te pasa? tienes el demonio adentro, verdad, entonces para mí fue muy obvio que me tenía que ir, verdad, y empecé a estudiar diseño en la Javeriana y por cosas cuestiones de salud me tuve que devolver a Santa Marta y en Santa Marta pues no quería que estar y empecé a hacer un curso de dirección creativa en Argentina, lo conseguí y me fui para Argentina. Eh, empecé a trabajar en un bar, el Álamo, uno de los bares más famosos de Argentina, era bartender, el peor bartender que te puedes imaginar, ¿verdad? O sea, me tomaba todo el trago. <risa> eh, pero la pasé genial. Ahí conocí a mi ex esposa, ¿verdad? Conocí a una chica, una americana que estaba trabajando también en el bar y. Tenía una, La hermana vivía en Corea y me decía como que fuéramos a Corea. Nos casamos y nos mudamos a Corea, ¿verdad? Como de locos, como no.
0: ¿Cómo así que se casaron?
1: Sí, porque yo, yo soy americano, pero yo no estu, yo estudié en universidad americana. Entonces yo no, puedo, no podía vivir en Corea, ¿verdad? Okay. No podía enseñar inglés, que es lo que se hace allá. Y nada, nos casamos para poder ir y estuvimos... Llegué y como que fue un cambio muy brusco, ¿verdad? Argentina es un país bastante creativo, ¿verdad? Argentina es un país donde todo el mundo es el diseñador, donde todo el mundo es hippie, donde tú ves todo el mundo... Tú le preguntas, ¿y tú qué haces? Y te dicen, no, yo hago malabares en la esquina. Y si tú dices que eres ingeniero o, arqueo, o, o, o abogado, te miran mal, ¿verdad? Como un país muy muy libre. Eh, Corea era la antítesis de eso, ¿verdad? Corea era completamente lo opuesto a eso. Corea era un país... Donde todo el mundo tenía los mismos sueños, donde todo el mundo quería lo mismo, donde la, la libertad no existía, ¿verdad? Para mí, para mí eso fue un choque muy grande. Yo llegué y yo empecé a dar clases de inglés y, y, y nada, no, no, no me gustó, ¿verdad? No, no era para mí. Te pagan 100 dólares por, por jugar legos con los niños, pero <risa> que un montón de plata, pero... O sea, ¿quién le enseñabas inglés, a niños? Sí, lo hice como por tres meses y nada, me quería meter un tiro. Entonces, yo había, había comprado una cámara en Argentina, estaba empezando ahí con la fotografía eh, y se me dio por hacer un proyecto que se llamaba Mavericks, ¿verdad? Que era como toda la gente en Corea que encontrara yo que estuvieran haciendo algo un poquito distinto. Para mí era re frustrante, pero yo soy una persona que soy completamente emocional y yo siempre estoy guiado por, como por mi intuición y por lo que la barriga me dice. Para mí era muy frustrante eh, estar en un país donde...
0: Era totalmente lo opuesto, donde la gente no hacía las cosas porque quería, sino porque le tocaba, ¿verdad? Okay. Para, para, digamos, eh, ahondar un poquito y que la gente entienda, ¿en qué parte de Corea estabas?
1: Estuve viviendo en Seúl. En Seúl, ok. Sí, Seúl es una ciudad enorme, enorme. Tú tienes una población... Eh, Corea es uno de los países más homogéneos en el mundo. El porcentaje de inmigrantes es como el 2, 3% no. y la mayoría son del sureste asiático. Ok ¿Verdad? Tienes muy, 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 muy pocos inmigrantes Es muy homogéneo. entonces todo el mundo tiene como esta misma visión Es un Corea, es un país eh, que estuvo muy afectado por la guerra Pero es un país que es muy ingenioso, ¿verdad? Ellos no tienen, de recursos naturales no tienen un carajo ¿Verdad? Pero mira que tienen, eh, después de la, de la guerra de Corea Sí, me en toda esta parte de tecnología, de recursos humanos Que son unos monstruos, ¿Verdad? Tú tienes Hyundai, tienes Samsung, tienes LG, los tres son coreanos Y a nosotros llega la tecnología, pero son empresas que hacen de todo en Corea Hacen edificios, hacen okay. ¿no? de todo, lo, lo que tú puedes imaginar Aerolíneas tienen de todo Ok, ni idea yeah. Sí, eh, eh, entonces es como bastante, fue un choque cultural Yo siempre me, siempre soy de las personas que se le mide a lo que sea Pero sí recuerdo cuando llegué a Corea como que a uno un, Ahí te hace clic la cabeza cuando uno llega a una parte y tú no puedes leer Claro como que uno ve tantos anuncios en la calle Y no puedes leer, no entiendes lo que, lo, lo, lo que está escrito verdad Estás en otra parte totalmente distinta eh, Eso para mí fue bastante como, como ¡Wow! Pero fue chévere, fue una experiencia chévere Para mí fue como, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos de acá Entonces nada, te estaba contando Empecé a hacer este proyecto fotográfico que se llamaba Mavericks eh, Empecé a comprar flashes, ¿verdad? Como luz artificial y, y a buscar gente que estuviera haciendo cosas distintas Entonces el primero que hice me conseguí un man que armó en una van eh, un puestico de kimchi y se fue sin saber hablar. ¿Qué, y...
0: ¿Qué es kimchi? Pero kimchi
1: no? es como repollo fermentado. Okay. El kimchi es como el producto más famoso de Corea en comida, es picantico, ¿verdad? Entonces. Es un repollo que ellos le echen un montón de cosas y lo entierran abajo de la tierra. Huele terrible, ¿verdad? Pero sabe muy rico y es súper saludable. Es la... Tienen todos los antioxidantes que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Okay. La única cosa mala es que todos los Subweeds huelen aquí a peor de kimchi. <risa> así, ácidos los hijos de madre, ¿verdad?
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> Huele a señor viejo, así como a...
0: ¡Ah! Bueno, para los que no han ido a Corea, ya saben a que más o menos... A ya saben pueden.
1: a que el subway. Cuando ustedes en el metro, ya saben que el, el olor son los peos de kimchi.
0: <risa> ok, buenísimo. Sí, sí.
1: <risa> Entonces me conseguí este man que se había ido por Europa eh, sin hablar nada de inglés, sin hablar ningún idioma europeo, en eh, una van desde Corea eh, a, a hacer kimchi, a regalar kimchi a la gente, ¿verdad? Sin un peso. El man creo que, que le escribió un libro y se llamaba como... 342 euros, que era toda la plata que el man se había llevado para ir desde Corea hasta... hasta ¿Cómo se llama? Hasta Europa. Obviamente tuvo que tomar eh, ferry, un sí, ferry todo, en, eh. en, en un momento, porque no se puede salir, de es Corea del Norte, pero la mayoría del trayecto lo fue todo en carro. Estuvo como 9 11 meses allá. Y, y nada, el, el cuento del man era que yo le puse como el rey del kimchi, ¿verdad? Me parecía súper interesante. Eh, hicimos como esta entrevista, ¿verdad?, eh, con su inglés roto y yo entendiendo un poquito no sé qué tanto lo que me haya dicho lo entendí bien o no pero las fotos que eran del carajo eh, y empecé a hacer cositas así y me contactó una revista de allá a lo que empezaron a ver estas cosas me contactó una revista coreana eh, que tenía un par de americanos trabajando ahí también y empecé a trabajar con ellos entonces el proyecto se transformó bastante eh, LGTB friendly en algún momento porque Corea tiene, es uno de los países que tiene como, como el índice de suicidio más alto en, esa, en ese sector, ¿verdad? Entonces era, era súper triste que saber que, la, que ser gay no existe en Corea, en, entre comillas, ¿verdad? La gente, la gente cree que eso no existe, okay. simplemente es una enfermedad, como ellos lo consideran, del, del, del oeste. Entonces empezamos a hacer fotos mostrando eh, artistas y mostrando cosas, Lastimosamente eh, en ese año eh, un artista había salido del closet, eh, no había salido del closet, lo, lo sacaron del closet, encontraron como fotos y eso y el tipo se terminó suicidando, eh, le cancelaron todos los contratos y todo este rollo, entonces era, para mí fue como, como algo lindo tratar de, de cambiar un poquito la perspectiva, ¿verdad? Que para mí saber que si de repente una persona leía lo que yo estaba haciendo Y saber como, hey, está todo bien contigo, ¿verdad? Hay un mundo enorme atrás, ¿verdad? Donde, donde es totalmente... Eh, válido Válido claro. ser game eh, Y nada, seguí con ese proyecto por un como por, como por dos años hice eso Y en esas, eh, por cuestiones de la vida, me contactó una, una empresa en New York ¿Verdad? Una empresa que era una agencia de publicidad y eh, era como una cosa de dos partes, Tenía un lado estaba la parte de la agencia de publicidad, la otra parte era, era una cosa de, de diseño interior, eh, y me empezaron a hablar, como que le gustaba mucho lo que estaba haciendo, qué tal, y, y como que New York nunca se me había pasado por la cabeza, yo creo que siempre he vivido mucho como en el presente, si me dices ahorita mismo como dónde quieres vivir el próximo año, no, no tengo ni idea, yo siempre estoy como ok, estoy acá ahora, y nada, como que me empezó a llamar la atención. Estaba como súper chévere la idea de New York. Entonces, nada, con mi, con mi ex esposa de, decidimos en algún momento como que, bueno, vámonos a New York a ver qué, se, qué, qué, qué pasa. Entonces, recuerdo que nos estaban buscando apartamentos los chicos y nos hablaban como, no, que el Upper Y para mí sonaba lo máximo el Upper porque era como de Gossip Girl y tal. Y yo, como, yo voy a vivir Gossip Girl <risa> allá. Es <Fancy,
0: risa>
1: verdad, y, nada, y llego allá, hay una cantidad de viejitos y gente, todos son igualitos, pero es como, ¿qué hice? Y empecé a trabajar en eso en New York. Fue súper chévere. Para mí fue un cambio, ¿verdad? Pasar de un país donde super todo el mundo cerrado. era cerrado, ¿verdad? Y yo como buscando con lupa casi la gente única a llegar a un sitio donde es la capital de... de... De, de lo único, ¿no? De la, todo el, de, el, el mundo open también. mind, de,
0: sí. de pensar diferente, que está, que está bien pensar diferente y como sí. varia gente está allá, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es como lo que tú quieras, lo puedes hacer en New York. Si no lo haces en New York, no lo haces en ninguna
1: parte. Tengo un amigo en New York que hace dientes postizos de, de, de metal, ¿verdad? Okay. El man vive de eso. ¿Como o sea,
0: grills o algo así? No,
1: no como grills, como literal, como una chapa de metal, ¿verdad? Ay. Y te le pones la chapa y estás totalmente cubierto con metal en la boca y el man makes a living con eso, el man vive de eso Fue o sea, gente, no lo puedes hacer en <risa> ninguna otra <risa> ninguna parte del de mundo claro. jamás jamás, jamás entonces llegué ahí y bueno lastimosamente creo que al llegar a New York y empezar yo a darme cuenta de todo este mundo eh, me di cuenta que las cosas con, con mi eh, esposa no iban a funcionar nosotros nos separamos pero segui seguimos siendo todos hasta el día como muy amigos ¿Verdad? Fue como una relación chévere Simplemente creo que Llegó un momento Que uno como que se separa Y nada Empecé a hacer un montón De, de trabajo por una agencia Y un montón de trabajo Para un diseñador Fue súper chévere Aprendí un montón Yo de, de diseño Pues ahí empecé A entender más Como la parte del diseño De interior Siempre me han gustado Las cosas bonitas Ok Yo creo que Bueno tú eres igual que yo Nos parecemos mucho en eso Que Sí yo, pues somos personas que el arte es todo o nada,
0: ¿verdad? Creo que un diseñador es absoluto o no lo es. De acuerdo. ¿Verdad? Sí, como que tiene que haber belleza, esencia y armonía en, en cualquier cosa, en, sea el, tu casa, tu cuarto, tu, tu trabajo. Sí, 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 de totalmente. Acuerdo. Creo que
1: le pierdo respeto a una persona así. Si es como, wow, diseñador y todo este rollo y te hacen como cosas chéveres y uno va a la casa. Y eso y, más. Y, ajá, <risas> es como, no, eh, eh, creo que refleja mucho la forma eh, en la que la cabeza de uno está compuesta, ¿verdad? Eh, y ahí me entendí un montón de diseño interior Fue como se me abrió el mundo Estar yendo como a ABC A Restoration Hardware A todas estas tiendas donde, está, donde encuentras lo mejor Lo de lo mejor eh, Y empecé a entender que como que con el diseño interior Existe una narrativa, ¿verdad? Eh, que uno cuenta muchas historias muy lindas como en la forma en la que uno organiza un espacio y que los espacios están vivos.
0: Claro, es que creo que toda de la mano, ¿no? O sea, creo que pues, me identifico mucho con, con tu historia y tu forma de ver la vida porque siendo, siendo bien, podemos llamarnos artistas, ¿no? Y, y creo que es, eh, nos encargamos de contar historias. Y uno cuenta historias con fotos, uno cuenta historias con audios como este podcast, uno cuenta historias con diseñar una casa, con diseñar un objeto. Entonces es bien bonito saber que... Detrás de cualquier cosa que uno hace, queremos contar algo, o hay algo intrínseco o, o a veces literal. Eso es bien bonito, eso es bien bonito. Sí, creo que como, como, como tú dices, como nosotros como artistas, el trabajo que hacemos
1: es, es contar historias, ¿verdad? Nosotros simplemente contamos historias. Eh, buscamos la forma en que un, una situación, ¿verdad? Mira, tú, los dos somos fotógrafos, ¿verdad? Que, que crear una situación plana. Eh, que te cuente algo, te, te comunique un sentimiento eso es re complejo, verdad eso es muy difícil crear una fotografía que, que te mueva el alma, verdad igual con un espacio, verdad, con algo que es eh, inerte, algo que no se mueve algo que no tiene como, como, esta, como personalidad en, eh, viva pero darle ese atributo a las cosas me parece que es, es, es nuestra labor de artistas, y es muy lindo agarrar esto, verdad, o sea, tú, tú agarras y, y yo, yo no tomo fotos yo hago fotos, verdad y estoy seguro que tú tienes la misma la, la misma idea, ¿verdad? Uno, uno, uno usa el entorno, uno usa todo y uno hace la foto, uno crea la composición que uno dice, ok, bueno, esto, esto me transmite este sentimiento,
0: ¿verdad? Esto evoca esto. De acuerdo. Colores, texturas, voces. Uh -huh. Sí. sí. Es bien, bien, y además es bien difícil. Y sobre todo es súper subjetivo, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Y también es como lo bonito de, de, de nuestra labor, ¿verdad? Que yo creo
1: que... Eh, lo más importante es entender composición, ¿verdad? Tú el momento que entiendes la composición también aplica mucho. Es transversal a todo. Ajá, a todo, para la comida también, ¿verdad? Que yo cocino un montón. Eh, todos, todos absolutamente es composición. Después de eso tú lo puedes como eh, eh, ca cambiar y modificar. Eh, eh, recuerdo un escritor argentino, no me, no me acuerdo el nombre, eh, y él estaba en un foro y le preguntaron... Eh, en este libro tú escribiste que los hospitales se habían vestido azul ese día. Eh, nosotros entendemos que eso fue una metáfora de la muerte, o esto y esto y aquello. Y el tipo simplemente responde y dice, yo lo escribí porque sonaba bonito y ya, ¿verdad? Eh, nuestra, no, no, la obra deja de ser como, como de una en el momento que uno la publica, ¿no? Yo creo que las, las, las personas crean su interpretación, que claro, es igualmente eh, hermoso, ¿verdad? Que alguien agarre una foto a un espacio que uno crea y te diga, esto me hace sentir esto y esto. Eso es igualmente mágico, ¿verdad? Para mí, es, sí, a veces lo hago, la, hago las cosas con cierta intención, pero entender que cada persona es un universo y que cada persona es afectada de una manera
0: diferente por el arte es, es del putas. Sí, creo que hace parte como del mismo global lo que venimos hablando o sea, es contar historias pero cada persona puede entender una historia diferente de cada cosa de una foto, una, si no le ves una foto o una obra de arte a diferentes personas, cada uno va a tener su, su interpretación, le puede gustar, le puede no gustar le puede despertar sentimientos o no y eso es lo bonito, pues, del, del arte y del hacer. Sí,
1: claro absolutamente, creo que sería, sería un mundo muy triste donde todos estuviéramos de acuerdo donde todos miráramos las cosas con las mismas con las mismas ganas, ¿no? Con la, misma, con la misma idea, ¿no? Por ahí alguien ve una teta, el otro ve un edificio, el otro ve una oveja, ¿verdad? Entonces eso es muy chévere. Y va como, como bueno, sin adelantarme mucho, pero va como con lo que, con lo que estoy haciendo yo ahorita,
0: ¿no? Pero yo creo que entonces, paremos un segundito, y pues porque hay como nos contaron obviamente de Fuentes que... Tenías una casa en Nueva York, pero que antes era una iglesia. Sí. O sea, quiero que me cuentes y le cuentes a todos sí. un poco de esa historia.
1: Sí, sí. La, la vida mía ha sido una vida de, de, de historia, ¿no? Bueno, nada. Entonces, ¿dónde estaba? Estábamos en Nueva York. Me separé, ¿verdad? Estaba como un poco perdido, ¿verdad? Después de estar como 5 o 6 años estuve casado. Eh, estaba un poco desubicado en la vida. Y me metí en Craigslist y encontré una iglesia. ¿Verdad? Yo siempre por algún motivo había querido vivir en una iglesia. Me parecía lo máximo, ¿verdad? Y encontré una iglesia en Craigslist. Craigslist, eh, para los que no sepan, es como, como un mercado libre, ¿verdad? Y puede ser un poco... Creepy. Ajá. Puedes <risa> okay. encontrar siempre como cosas raras. Pero nada, me metí y había encontrado esta iglesia. Tenía cinco habitaciones del carajo, una vaina eh, en Brooklyn, ¿verdad? Pasar del Upper East Side a Brooklyn. Eh, súper, súper chévere. Y nada, fui. Y me enamoré enseguida Yo no tenía ni idea con quién iba a vivir ¿verdad? Pero puse mi depósito, puse mi primer mes Y bueno, me mudaba ahí en una semana Y nada, llegué ahí Y fueron como lo, los, los años más locos de mi vida okay. Era una iglesia loco eh, Que de iglesia nada más tenía la, la fachada Era la cosa más <risa> antisanta La cosa más eh, atea, atea verdad Bastante, bastante eh, pecados pasaron ahí eh, hacemos to, todos los días teníamos fiesta creo que a lo que nos mudábamos ahí o sea, el, la gente que se mudó conmigo gente increíble se volvieron como o sea, éramos como hermanos una parecía familia parecía, parecía literalmente friends todo el mundo que llegaba a la casa era como esto es friends esto es como una como un show de televisión verdad todo el mundo a todos nos despidieron del trabajo es eh, como en el primer <risa> mes
0: <risa> o sea es un más si así sí, sí, que mira acá te tienes que decir
1: sí. del trabajo sí o sea la gente que imagínate, pues, yo estuve ahí cinco años fue puto y brutal. el 90% de, la, de, de las veces la gente no tenía trabajo Pero era como la, la, la belleza de la vida De que podías vivir esta vida de súper lujo Y no tenías que tener trabajo, verdad Era como algo tan raro que no, no, no tenía mucho sentido Entonces nos mudamos todos Y todo el mundo se quedó sin trabajo Entonces todo el mundo era como ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos íbamos de fiesta todos los días Todos los días teníamos fiesta en la casa Conociendo como la gente más mágica tenía una amiga que vivía conmigo, que es mi gran amiga todavía hoy, mi mejor amiga, Melissa, y... Todos los amigos de ella son de Burning Man. Entonces teníamos a toda esta gente súper rara, piratas, ¿verdad? En la casa. De eso que me levantaba yo a las 9 de la mañana y un pirata haciendo desayuno en la casa. O okay, pues haciendo drogas a las nueve de la mañana. Y yo como, ok. O
0: sea, o ojo a esto. Despertarse en una iglesia y ver que un pirata está haciendo un desayuno. Sí. Esto es algo bien Sí, fiel, eso típico. pasó de
1: verdad. Eso pasó de verdad. No, no te estoy, no estoy exagerando. Estaban haciendo... ¿Cómo se llama? Tostada francesa. French toast estaba haciendo eso. El pirata como, oh, ¿quieres French toast Y yo como, marica, ¿tú quieres <risa> Pero después del tiempo ya uno se acostumbró, ¿verdad? Como que ya nada, nada era tan... Tan irreal, tan el inalcanzable. Era surrealista. Sí, o sea, sí, era tan surreal que era como... Era, es que es, esa es, es, es ha sido mi vida, como el, el puro realismo mágico. Las cosas como tan mágicas, pero
0: tan, tan de todos los días, ¿verdad? Y lo me... bonito es que son cosas que no... O sea, no sales a buscarlas, Sí, pasan, ¿no? Como yo creo que es eso, el, el, mood te, el mood tuyo, tu energía va desencadenando diferentes cosas que, que claro. mucha gente busca en su vida o son historias de película y a ti te pasaban casi
1: claro. todos los días. Claro, claro, y eso, eh, bueno, eso es un, algo que, que me gustaría darle como esta recomendación a todo el mundo, que uno tiene que manejar una frecuencia alta en la vida, yo creo muchísimo eso, que en, en la frecuencia, si uno está como en una buena frecuencia las buenas frecuencias te rebotan, verdad, te vienen a ti de atrás. Si uno maneja una mala una frecuencia baja, las cosas como que empiezas a estar ahí como, como en otro nivel de energía, ¿no? Entonces en ese, todo el tiempo estuvimos en un nivel de estuve, en un nivel de energía buenísimo. No el cual, ¿Y el cual,
0: ¿quién, cual? quién más vivía contigo? O sea, eran, eran qué, era, O eran todos artistas o había gente que era abogada. Todo, terminó. No
1: teníamos, o sea, había de una stripper. Eh, teníamos abogados que los echaron del trabajo, verdad. Constructores tuvimos bastantes por un tiempo. Eh, la mayoría de veces ni me, pre, ni, ni me importaba porque nunca hablábamos del trabajo, verdad. Okay. Eh, pero fue como, no y después el puente se pone mejor todavía, porque estábamos todos en el contrato y de la gente original que estábamos en el contrato se empezaron a ir uno a uno por, pues por por cuestiones de la vida, verdad. La gente como que bueno too much porque de verdad que era un ambiente un poco hostil. En no, no, no. cuestiones de, de fiesta, de rumba, que de verdad que tú, todos los días teníamos la mejor fiesta de, de, de Brooklyn, ¿verdad? todos los días había el, el mejor plan que hacer en la casa, siempre teníamos diariamente. ¿Cómo se llamaba
0: la casa? O sea, tenía un nombre. The Church. Decíamos okay. The Church.
1: <risa> todo el mundo sabía, todo el mundo, que okay, vamos a, a, a The Church, eh, todo el mundo lo conocía, absolutamente todo el mundo lo conocía. En la casa mínimo habían 15 personas diarias, mínimo. Entonces la gente a veces, sí, después de estar 6, 8 meses sin trabajo, se tenían que ir. Y al final, como en los últimos dos, tres años, yo, yo era el único que me había quedado con el, con el lease, ¿verdad? Yo era el único que estaba, con el contrato estaba en nombre mío. Y un vecino se dio cuenta que los dueños de la iglesia no tenían eh, un certificado de ocupancia. O sea, que ellos no podían cobrar renta. Ok. Entonces, en los últimos años ahí, yo no pagué renta. Pero yo le cobraba renta a los rubates que tenía, ¿verdad? O
0: sea, tú eras el landlord. Eh, yo
1: era el landlord, ¿verdad? O sea, no les cobraba, obviamente, full price. La casa estaba toda amoblada. Yo tenía muchas cosas chéveres, ¿verdad? Y era, eh, eh, y pegó COVID. O sea, para mí COVID fue lo máximo porque todos los días éramos como, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer hoy carnaval de Barranquilla. Entonces nos disfrazábamos todos de carnaval. Éramos como, eh, en, la, en la iglesia éramos como 10 personas porque era cada quien con su pareja haciendo fiesta, ¿verdad? Para mí, la gente, yo escuché las historias de COVID y yo me cago de risa porque yo llevo yo, la foto y para mi COVID fue lo máximo.
0: Claro. Y además que
1: nosotros nada más estuvimos como encerrados como un mes. Después como que enseguida dijimos, no, bueno, abrió un bar que lo estaban abriendo como súper tráfugo. Y íbamos todos al bar a tomar cerveza, a tomar trago y, y sí, fue lo máximo. Entonces fue como, como esa parte mágica de la vida, creo que...
0: Además, la, la parte mágica de la vida en New York. O sea, fue, pucha, ¿quién, quién, quién, ¿quién se imagina vivir esa vida en sí, New York?
1: Sí, sí, no, y vivir como sin pagar renta verdad Además, en New York En New York, en mi apartamento costaba eh, 15 mil dólares al mes, ¿verdad? Y, y no tener que pagar eso era del putas, ¿verdad? Qué hermoso Entonces todos los días me montaba en mi bicicleta Ponía un parlantico a todo volumen Estaba así, súper rip, súper en forma Y me iba a pasear a bicicleta por todo Brooklyn Sin que me senta escuchando música Entonces yo no conocía gente O sea, era, era, una, cosa, era una cosa de loco, ¿Verdad? Pero como todas las cosas de locos, o sea, son ciclos, no? Sí. Eh, llegó un momento que... Sí, como que hay time frames, no, uh -huh, Sí, 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 para mí ya ya yo yo que eh, 32 años, estaba rumbeando todos los días. Eh, se pasaba rico, pero se que se empezó a volver un poco como viejo, no, que no, no, que no, 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 sentía
0: que estaba avanzando mucho ahí. no, yo creo que es no, todo, o no, sea, si no, si, si todos los días langosta te cansas. Sí, o sea... o sea... Absolutamente.
1: Sí, absolutamente. Entonces creo que llegó un momento que pues... Yo estaba en una posición muy
0: bien económicamente. Porque ahí, o sea, ahí, ahí estabas trabajando en... O sea, seguías trabajando en la agencia
1: o haciendo... No no, 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 yo después de que... O sea, a mí me estaban entrando un montón de plata por, por las habitaciones. Ah, okay, okay. Yo obviamente ahí dije, yo no trabajo más, ¿verdad? Yeah. Estaba, estaba viviendo como Ricky Martin la vida loca. Eh... Después de, después de hacer, eh, como con la agencia trabajé por un tiempo, con Interior Design trabajé un tiempo, de, to, de fotografié joyas por un tiempo también, verdad que creo que ahí aprendí un montonazo como de luz y eso, y como va un poquito como al punto donde yo estoy con la fotografía ahorita, que ahorita estoy tomando nada más luz natural, porque pasé de tomar fotos como con nueve flashes a, a tomar
0: fotos como solamente con lo que existe. De acuerdo, yo quiero como, o sea, sabemos que obviamente acá la gente que, escu que escucha este podcast pues es, es, es de todo, ¿no? Eh, y es chévere pues, explicar eso un poco y es en fotografía normalmente y ustedes han visto es, se dispara con, con lo que llaman luz artificial, ¿sí? Que es el flash, las cabezas de luz, los modificadores y, y creo que Tato encontró algo muy, muy bacano y que es bien difícil de manejar y es tomar todo con luz natural. Que realmente le da a la foto un realismo brutal, pero pues es bien, es bien tricky, ¿no? Sí, para, para, para lograrlo. Sí, sí, por los primeros, por, por muchísimo tiempo, creo que cuando empecé con fotografía,
1: la luz natural era, era como meh, la gente no le importaba, no, le, no, lo, no lo tenían tanto en cuenta. Creo que porque tiene un elemento de dificultad agregado que, siempre, que es más fácil descartar, la verdad. Es mucho claro, mucho más es, fácil solucionarlo ajá, con, con más, la luz artificial. Es mucho más fácil uno crear su luz... Pero eh, la, luz, eh, la, la, luz tiene, tiene, la luz natural tiene esta cosa que es espontánea, ¿verdad? que uno no tiene el control y, y hay veces que por no tener el control eh, suceden estos pequeños accidentes que son, que son excelentes eh, por los primeros siete años En mi carrera fotográfica Nada más tomaba fotos con luz artificial Me encantaba, ¿verdad? Me encantaba porque Lo hace súper moody Y te creas toda esta definición Y tú tienes totalmente el control Y luego empecé como que Yo, bueno, me exigí como Ok, vamos a subir un toque eh, A la dificultad Vamos a fotografiar joyas y joyería Las joyas y la joyería Es la cosa más difícil Que tú puedes fotografiar No, brillos de todo Todo Su sí. foco Sí, tienes que hacer Focus stacking Que es tomas muchas fotos
0: y vas cogiendo el foco. El foco de cada... Y haces un sánduche
1: ¿verdad? Haces un sándwich con la foto, ¿verdad? Eh, y te la puedes quedar con nada. Es una cosa que es casi que microscópica, ¿verdad? Pero tú tomas una foto con un lente macro y le ves todas las imperfecciones, ¿verdad? Entonces es un, un video. Antes de eso, yo, para mí siempre ha sido como muy chévere la parte, la parte de luz. Siempre me ha interesado mucho. Fotografié también bastante... como Cuando estaba en Corea, también empecé... Ahí fue donde empecé como la parte comercial. Hice bastante botellas. Ok, súper difícil. Sí, como botellas de whisky, de cerveza, Asahi, Sapporo, todas estas cervezas japonesas. Pero me había entrado recientemente en el mercado coreano y, y me conseguí un contrato con ellos. Me pagaban todavía por unas fotos hasta como hace dos años. Era súper chévere eso. Claro. Eh, las tenía ahí como... Les tenía list las fotos, eh, y, pero como, como ajá, ese nivel de complejidad, ¿verdad? Tú tienes una botella, tú tienes un objeto o una joya que, que, que refleja y refracta la luz. Entonces, eh, cualquier movimiento que tú le hagas a la luz eh, es.
0: Un cambio. Un cambio drástico.
1: Pero a, enorme, enorme. Entonces, yo me veía, estaba todos los días en el estudio, ¿verdad? Tomando fotos a estas cosas, eh, con seis, nueve luces mínimo. Eh, o sea, con todas estas flags, estas banderitas, ¿verdad? crear estos escenarios que, que me gustaba, pero llega un momento que, que es como tan, algo tan inerte y a mí siempre me gustó como, como la parte de retrato Humana, claro. Sí, eh, que me aburrí, ¿verdad? Me aburrí y dije como, ok, no más, ¿verdad? Y uh, paralelamente estaba pasando eso en la iglesia y hasta le cogí rabia la fotografía tenía una DSLR una cámara grande ¿verdad? que yo nunca podía tomarle fotos a las personas que era lo que a mí me gustaba porque que se... las, las espantaba sacándole las supercámara Claro, el no, y qué pereza si para mí era el trabajo que estaba haciendo todos los días de 9 a 5 ¿verdad? Eh... no mentira como de 10 a 4 porque yo me iba llegaba tarde y me iba temprano <risa> <risa> eh... como que no le, le perdí bastante como el amor a, a la fotografía y dejé de fotografiar por los últimos 3, 4 años no tomé una foto para nada, o sea, no, 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 no la volví a agarrar jamás. Entonces, estaba pasando lo de la iglesia, se acabó lo de la iglesia. Eh, yo tenía 12 años sin venir a Colombia. Ok, ¿verdad? Y con eh, mi novia de ese entonces, había venido, ya, había, ya había venido a Colombia, había estado en Minca, eh, y me, dice, me decía como, no, vamos a Colombia, mira que se acaba el ciclo, ¿verdad?
0: Como que bueno, bueno empezar. O sea, tu novia en ese momento era colombiana. No, no.
1: No, 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 americana, pero ella había estado en, en Minka ya por cu cuestiones de la vida. Ok, bio. pero no,
0: es, no, no estamos hablando de la, de la que, con la que a coreana. No, no,
1: no, no, no. Entonces, nos vinimos para Colombia. Tenía 12 años, para mí fue como un, un revoltijo emocional, ¿verdad? Un upside que... down. Sí, y yo me fui y yo me desconecté totalmente de la gente. Yo nunca más me volví a hablar con
0: mis amigos de acá. O so, sea, un día dijiste, me voy de
1: New York. Ah, ah, sí, sí, sí. Así como me fui de Colombia, cuando yo me fui de Colombia no le dije absolutamente nada a nadie. Me fui y nunca más volví a hablar con la gente de Colombia. Eh, igual, igual me fui a New York. En ese momento nada más venía a Santa Marta de vacaciones por un mes,
0: ¿verdad? Okay. Claro, porque obviamente como todos sabemos, pues, y, y está en el intro, es tú eres Samario, ¿no Sí, cierto? yo soy Samario,
1: nací en Santa Marta. Eh, con todo, pues, tengo toda esta parte de realismo mágico, de la tierra del olvido y toda esta vaina en, en mí. Pero fueron como 12 años de... De yo no ser colombiano, ¿verdad? De, de simplemente yo era. Sí, conectar
0: con otra gente, sí, con otras culturas.
1: El, eh, viviendo en Corea, viviendo en Argentina. En Argentina la gente me preguntaba, che, vos de dónde sos? En el bar. Y yo les decía que yo era de Martinica, porque no tienen ni idea dónde es Martinica, ¿verdad? Martinica es una isla en el Caribe. Si yo les decía que era colombiana, me decía, ah, igual robás. Y yo, como, no, no, como, no yo como, <risa> Sí, total, como, ok, bueno, no, no, todos los colombianos. Somos así, tienen mal contexto los colombianos en, en Argentina Entonces como que me desconecté mucho del ser colombiano eh, Y fueron, fueron 12 años donde yo no me sentí homesick verdad Donde yo no, no me hizo falta la casa ni nada Pero creo que fueron como dos años que yo me bloqueé ese sentimiento verdad Como que no, no me lo permití uh -huh. eh, Y yo me acuerdo cuando estaba llegando Cuando llegamos a Cartagena primero y de Cartagena nos vinimos por carro a Santa Marta. Y en el carro, llegando a Santa Marta, cuando empecé a ver a la, la Sierra Nevada, Marica me, dice, me vinieron los, las lágrimas a los ojos. Se me puso como, wow, me dio como tanto, tanta emoción. como claro. tanto eh, es, es triste uno no, no sentirse que tiene casa, ¿verdad? Y, y, y en ese momento, como dije, bueno, esto se siente como mi casa. Qué verdad como que estoy volviendo a la casa, como todas estas ideas que nunca me había permitido tener obviamente estaban enrumbados todo el tiempo ni, no, no, no pasaban pero sí, sí eso, fue, eso es como un core memory en mí volver a Santa Marta y, y el momento que uno puede ver así la Sierra Nevada se empieza como a, a dibujar y empiezas a verla así crecer y crecer para arriba y dices como marica y tienes el mar a la izquierda y tienes la montaña a la derecha del putas del putas el corazón se me puso así enorme entonces yo nada, llegué a Santa Marta y pasaron muchas cosas que para mí fueron discientes que, que mi, tenía una labor acá, okay. ¿verdad? Eh, Tienes mi... que
0: volver a estar acá otra vez, sí obvio.
1: Sí, mis papás después de 40 años juntos se separaron eh, en, en ese mes que estuve ahí acá. Eh, entonces nada, me... Yo dije, no, me toca quedarme, yo tenía, había puesto todas mis cosas, yo tengo un montón de cosas, no sabes la cantidad de cosas que tengo.
0: No, pues todo lo de New York. Todo tipo... lo de New
1: York, tengo cinco habitaciones, ¿verdad?, amobladas, tengo todo, yo compro, compraba como un libro, un coffee table book, eh, casi que por día, ¿verdad?, tengo cajas y cajas y cajas y cajas de cosas, y lo había dejado todo en una bodega porque yo pues iba a volver con esta chica y nos íbamos a ver dónde nos íbamos a meter, Eh pero, pero nada, me tocó, dije, no, me toca quedarme, me toca, me toca ver qué, qué, qué hago acá, ¿verdad? Me toca estar con mi mamá. Eh, nosotros tenemos una casa en Minca. Minca es, es un pueblito, para los que no sepan, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, también para los que no saben, sepan, que muchos colombianos no saben esto, la Sierra Nevada es la montaña más alta a nivel del mar, a nivel del mar en el mundo. Ok. O sea, es de como de cero a, a la altura total de la Sierra Nevada, 4.500. Sí, 4.500 metros tiene la Sierra Nevada. Es, es lo más alto que se encuentra a nivel del mar. Okay, el Everest y todo. Totalmente no, es
0: único. Ajá, claro. es, es
1: único. Entonces es del putas porque tú estás en el mar Caribe y en 40 minutos puedes de estar viendo los picos nevados. Eso no, Eso no pasa. No, 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 no lo tienes en ninguna otra parte. Pues tienes, tú obviamente tienes el, el Himalaya, pero el Himalaya es una región montañosa que está muy alejada del mar, ¿verdad? No, 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 no tienes esa, esa, esa capacidad. Y tienes estos microclimas y todo este rollo, ¿verdad? Santa Marta es... A mí Santa Marta, yo soy de Santa yo a mí no me gusta Santa Marta para nada. Parece que la gente no puede funcionar con tanto calor. Si En Santa Marta a las 2 de la tarde te hace 40 grados. Eh, Minca, tú tienes 23, 24 grados, 19 de noche. Eh, está a 600 metros, ¿verdad? Es, es, es perfecto. Es perfecto. Y tenemos una casita ahí, pero la casita eh, era una casita muy rural, ¿verdad? Eh, y la habían abandonado como hace 4 o 5 años. La casa está vuelta a mierda, pero yo, yo no sé por qué. Antes de que Airbnb existiera, antes de que, que todo este cosa de que Colombia puede ser turístico existiera, ah. que en Minca no había nada en ese momento. Cuando nosotros comprábamos eso, nosotros compramos una casa cuando todavía había, había guerrilla en Minca, okay. verdad? Zona Roja, pues sí, era bastante, bastante caliente y era una casa al final de un camino. Un camino donde la gente, donde no había más nada, ¿verdad? Eh, la idea era no dar boleta. Claro. ¿verdad? Se compró por muy barato. Low profile. Ajá, super low profile, se compró por muy barato. Compramos una casita con una hectárea, en ese momento fueron como, como 30, 40 millones de pesos. Mucho, nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Nadie quería vender terreno allá. Nadie, nadie, nadie. Eh, la casita era chévere, ¿verdad? Pero yo siempre soñé con tener un, como un hotelito allá, como un Airbnb, como un, como un bed and breakfast, ¿verdad? Y, y para mí, no sé, como que todo lo que había pasado en mi vida, todo, 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 se empezó como a alinear, pum, 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 pum. Eh, y yo dije, no, tengo, yo tengo que hacer este proyecto ahora, ¿verdad? Yo había imaginado que, que esto lo iba a ser un poquito más, más tarde en mi vida, como los 40 o algo así, ¿verdad? Pero pero como que toda la vida me estaba diciendo como me estaba haciendo una declaración muy grande que Focus, era ahora lado, es, claro. es ahora es ahora y empecé a camillar en eso a mí ahí seis meses estuve solo en la sierra seis meses mis mejores amigos eran los los, los constructores todos los días les compraba cervezas les compraba dos calabasteros todas las todas las semanas les comprábamos dos cadastros y nos tomáb a tomar cerveza yo creo que ni tomaban en, en esos días no estaba en, por esos seis meses no tomaba yo nada más decía tengo que terminar esta vaina le metí como todo el amor, todo el sacrificio, todo, todo,
0: todo y, y abrimos en febrero de este año. Se llama Mi Casa de Minca. Mi Casa de Minca. ¿Qué es? O sea, como para que la gente entienda el proyecto, ¿es como un hostal, o sea...? No, es como un, es un bed and breakfast,
1: es, 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 es una casa, es, mi ca es, es eso, es Mi Casa de Minca. Okay. Eh, la idea siempre fue, eso siempre fue el nombre, la idea es que la gente no se sé sintiera un hostal, no se sé sintiera un hotel la gente que se sienta en la casa, verdad, que la gente se sienta que está en su casa de minca. Qué cool. Eh, tú vas y la casa tiene una energía súper linda, verdad. Tenemos tenemos dos perros, una gata eh, y tiene como tanta energía como una esta cosa que no te quieres ir. La gente la gente que llega a la casa es gente de, que está viajando la, la gente que llega a Minca no es, no, no es como el único destino verdad no es como marica me voy de Holanda a Minca pasarme una semana no. no hay gente que está viajando por un mes y llegan a Minca y hay gente que ha pasado por todas partes y simplemente en la casa se quedan una semana dos semanas tres semanas como descansando a mí me parece que viajar es un poquito como como poco natural tú estás como nada más como con tu pareja y estás haciendo planes que normalmente no haces, y lo, chévere lo la vida es chévere la con amigos, ¿verdad? Entonces lo que hemos creado en la casa es eso. Entonces, son, son seis habitaciones que tenemos, ahorita estamos haciendo dos más, pero estamos yo y mi novio somos los que atendemos y parchamos con la gente, ¿verdad? Eh, salimos con la gente, los llevamos a hacer planes distintos, vamos al río juntos, eh, comemos hongo juntos, fumamos weed juntos, hacemos cócteles juntos, armamos fiestas juntos. Eh, es un concepto bastante, bastante distinto, ¿verdad?, creo que ahorita sí hay... es súper atípico además sí sí porque la gente va y nunca se imagina como eh, eh, yo quiero yo quiero ir a parchar con el, con el dueño
0: claro es como ir a la casa de un amigo sin sí. quedarse
1: sí, exacto okay. entonces ahorita está pasando que, que pues nada estoy viniendo a Bogotá regularmente como cada tres semanas y entonces y la gente que que hace reservas en la casa eh, se pone como toda triste Cuando le digo que no voy a estar Porque todos los reviews que dicen es como No, que Jorge es lo, lo máximo, que tal Que le, nos fuimos no, y, y llegamos por tres días y nos quedamos un mes Entonces la gente como, ay, pero ¿dónde estás tú? <risa>
0: no es lo mismo Pero, pero es un proyecto Súper chévere, todos los que quieran ir Bueno, por ejemplo Si, si alguien que esté escuchando esos podcast Quiere ir a Minca, a mi casa en Minca mm -hmm. ¿Cómo hace? ¿Por dónde buquea? Pueden
1: puede entrar en Airbnb a mi casa de Minca. En Instagram estamos como mi casa de Minca. O me escriben por a mí por mi Instagram. Jorge Valencia Foto. Foto con PH. Eh, me escriben y, y, y parchen con nosotros también. Bueno, esta parte no la tocamos. Pero yo soy... No soy chef. Nunca trabajé en un restaurante. Pero yo soy cocinero. Eh, en New York tenía como estos dinner parties. Eh, de 15, 20 personas que se llamaban Fit Me Papi entonces invitábamos en la iglesia como 15, 20 personas eh, hacíamos como dos tres pasos de comida con maridaje y todo este rollo y un plan súper chévere donde toda la gente pues llegaba porque quería estar ahí y ya eh, entonces eso lo estoy aplicando también un poquito en, en, en Minca estoy haciendo ahorita nada más desayunos y brunch los fines de semana y tengo como una relación súper chévere Con la comida ahorita Creo que me pasó Cuando volví a Colombia eh, Pues llegué como con ideas de No, bueno, vamos a hacer este plato Vamos a hacer esta cosa Acá no se, en Santa Marta no se consigue un carajo ¿Verdad? Santa Marta es re triste Que estamos Es una ciudad costera Tan rica en tan, O sea, uh -huh. la fauna ahí, no, no se consigue todo. absolutamente nada De pescado consigue espargo rojo Y ya, no hay mariscos eh, No hay frutas No hay verduras No hay nada, 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 nada es, super, es supremamente eh, eh, triste Contraproducente ¿verdad? Sí, 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 como que te imaginas cómo, Pero y ajá, y cómo, ¿cómo es posible, no? Entonces Se me tuvo que quitar de la cabeza Cualquier idea de lo que tenía que hacer ¿Verdad? De cualquier tipo de plan ¿Verdad? De cómo vamos a organizar desayunes Que los lunes sean esto eh, Y nada, pero, pero me prendí otro lado de la cabeza Y, y ahora todo me lo invento yo simplemente voy al supermercado y compro un montón de cosas que me parece del putas ir al mercado de Santa Marta y buscar, encontrar frutas y verduras que no tengo ni idea qué son. Eh, y le, como que las busco en Google y, me, y Google me dice: llave, no sé. ¿Verdad? Pues está, esa fruta nunca la he visto yo. Pero, <risa> <risa> invéntatelo. Eh, y ponerme a inventar cosas y todos los días hago algo distinto. Todos los días. Eh, eh, son como dos o tres platos de desayuno para mí, como que el desayuno nunca le había parado a bolas y se ha vuelto como algo tan chévere, y como algo tan sexy, ¿verdad? De hacer, hacemos el otro día que me inventé eh, como un calleye, que es el, el, el plato típico de, de, de la costa, eh, pero el calleye totalmente sacado de contexto, ¿verdad? Un calleye que le hice con una salsa de leche de coco, jengibre y lemongrass vainas así como eh, el, o hacer como arepas de yuca, hacemos agua. Como
0: descontextualizar. Totalmente, los platos,
1: agarrar, los, agarrar, agarrar los elementos que existen, verdad y repensar totalmente las cosas y es súper chévere porque yo me levanto y la gente me dice el día anterior como, ay ¿qué hay de desayuno? no sé, tienes que esperar
0: ¿verdad? <risa>
1: yo no me voy a poner a pensar eso ahora, verdad, yo me levanto, abro y, y empiezo a sacar las cosas y lo que haya, lo que salga okay. le estaba contando a un amigo que que, que es chévere tener eso pero pasé como tres días que quería hacer que quería comer pasta como con una salsa blanca ¿verdad? Uh -huh. entonces empezaba a hacer la pasta y pues, empecé a hacer las cosas ¡pum! y ¡no! tres días me salieron pasta que no era salsa blanca era salsa roja ¿verdad? Como que, bueno, está rico pero no era lo que yo quería yo quería como mi súper
0: se desvió sí que sí
1: está bien pero totalmente desviado yo quería mi cosa que suda ¿verdad? claro eh, y entonces es, 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 es chévere te, Como tener esa flexibilidad con la cocina Es chévere, la gente va Y obviamente Los desayunos son de las cosas que están Como lo mejor, lo, el mejor, los mejores reviews son de los desayunos Literal tenemos gente que se queda un mes eh, Y es feliz comiendo ¿Verdad? Soy, que es mi novia eh, eh, Perfecto exponente de, 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 de gente que se quedó en minca por, por los desayunos <risa> ¿Porque la, la enamoraron los desayunos? Sí, sí, yo creo que los desayunos fueron los que... Ella fue fue huésped, primero me acuerdo que en ese momento a mi vida estaba diciendo como, bueno, mira, ya hice el negocio que quería hacerte, lo tengo todo, eh, ¿y ahora dónde me va a levantar yo una vieja? ¿Verdad? En Minca, o sea, en, Minka, en la Minka, mitad o sea, el, de nowhere. Ajá, en Minca. Para que ustedes sepan, Minca tiene una población de 400 personas, de las cuales la mayoría son bastante hippies. Yo, soy, yo, no, yo no soy hippie, yo soy alternativo, ¿verdad? Yo no, ando descalzo y todo, pero... Pero, pero no soy hippie hippie. Eh, y yo decía, pero ¿dónde me voy a levantar una vieja? Y en esa llega esta vieja perfecta, ¿verdad? Así como, como tal cual como, la había como la me la había imaginado yo. Eh, y nada, la enamoré con los desayunos.
0: Ok. Ajá. <risa> <risa> ok, y soy es, es canadiense. Es no canadiense, sea, sí. Sí, sí, sí. Es canadiense y está viviendo ahorita desde,
1: desde, como desde mayo se quedó acá. Eh, estamos pasando la rico de verdad que ayudó un montón en la casa. No sé cómo estaba haciendo todas las cosas. Yo antes solo era un video. O sea, hago todo, 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 todo lo estaba haciendo yo. El, el interior design, eh, el trato de los huéspedes, la, los desayunos, todo. Me ayudó un montón y es súper chévere tener como pareja. Pero eso hay que tener la frecuencia alta, chicos. Le llegan las cosas hasta en Minka
0: <risa> Bueno, muy cool, muy cool. No, tato, yo creo que ha estado... De verdad, muy interesante, creo que la gente no, no, no se imagina y ese es el fondo de este podcast, es las historias que están detrás de gente común, ¿no? Sí. Eh, es bien interesante y yo un poco para cerrar, a mí me gustaría que, que me respondieras un poco de esto que tú dices que es Making Colombia Cool. Sí. Que, ¿cómo, ¿Cómo estás haciendo eso? Sí, bueno, eh, eso cuando me escribiste el cuestionario y me dijiste como, ¿cuál era la pregunta? Sí, como no. O ¿Qué sea... es lo que quieres hacer? Exacto, sí, como de que, que. Algo que te resumo a ti y, y, y respondiste, making, making Colombia Cool. Sí, creo que, creo que pues, lo que pasó ahorita es que yo siento ya que mi trabajo en Minca
1: puedo, puedo como separarme un poco y empezar a hacer otras cosas. Y nada, yo le quiero inyectar como toda esa energía de Brooklyn. A Colombia, ¿verdad? Como darle, darle alas a la gente Creo que en Colombia hay gente muy cool Pero hay gente que, que sinceramente no cree en sí mismos ¿Verdad? Que, que piensan como en cuadraditos y ya Y marica, si uno se cree el rollo Todo el mundo se lo cree make, Fake it until you make it you ¿No? Know? Entonces vamos a, vamos a hacer una, una labor De volver a Colombia muy cool Colombia tiene toda la capacidad De ser un país re cool De gente muy chévere Mira, o sea ya Empezamos a trabajar en Bogotá Con Macondo Y en eh, estábamos con, con Pablo Serrano, que es el dueño de Macondo en la y, feria.
0: Que spoiler alert, es, es otro invitado de este
1: podcast. <risa> <risa> eh, estábamos con Pablo Serrano en la feria eh, Bazar. Bazar, sí. Sí, Bazar. Y estábamos Pablo, mi novia y yo hablando. Y como es que no, mire, tenemos que pensar como eh, en, en, en el hombre Macondo, ¿verdad? ¿Quién es el hombre Macondo? Y pasa Mike caminando y los tres eran, ¡Este es el hombre Macondo! ¡Este es! <risa> ¡Él es el hombre Macondo! Y, no, y ahora se van a meter, o sea, con Macondo estamos cambiando todo, ahorita vamos a hacer lanzamiento de página nueva, tenemos un producto nuevo y, y no sé si le debemos cambiar el nombre Macondo y ponerle como Mike o Clubs <risa> o algo así, porque todas las fotos en el website son de Mike. <risa> eh entonces nada,
0: eh, hay gente, hay, mira que estamos rodeados de gente de acuerdo, muy chévere sí, yo creo que ese, ese resumen de Macondo es muy chévere, o sea, eh, todo se ha dado sin, sin, como sin forzar situaciones, ¿no? Sí. o sea, todo, todo, todo se ha dado de la forma más orgánica, hemos salido, hemos parchado, hemos conocido gente muy cool hemos sacado shootings increíbles, entonces, eh, no, pues buenísimo, yo, yo de verdad le agradezco obviamente a Macondo eh, por darnos la oportunidad de trabajar juntos, de conocernos y todo y crear contenido, pues, ¿no? cada, cada ocho días. Sí, y, total. Y... <risa> es que, eh... mamá, ¿y quieres hacer un shoot hoy? <risa> de acuerdo. Y, y, y ha salido, creo que el, el web huevo que tenemos acá es muy orgánico y es muy natural y es muy real. Sí. Y creo que esa es la invitación. Crean en ustedes mismos si hay algo que los apasiona, así no sepan, no pierden nada intentándolo, ¿no? Sí, sí. en métale, eh... métale la ficha, verdad, que que lo único
1: que uno tiene que hacer en la vida es ser feliz ¿no? como estar contento con lo, con lo que uno está haciendo y mire que creo que tú y yo somos como, como muy parecidos y ha sido como re bonito encontrarse con alguien eh, como con la misma visión y la misma energía y la misma creatividad y creo que el, el secreto de nuestro
0: éxito es que siempre hemos hecho lo que hemos querido, verdad? De acuerdo, sí, y, y es algo que pues le he dicho a gente y, y pues ahorita lo, lo pongo acá en este podcast y es siento que el dinero es una consecuencia uh -huh. de hacer las cosas bien, sí. el dinero, los premios o, o lo que quieran que estén buscando eh, es una consecuencia de disfrutarse lo que hacen sí eh, y así es como nace este podcast, eh, así es como nació mi trabajo de ser fotógrafo y muchas otras cosas, entonces si están esperando esa señal del destino que les dejan. Esta deja, es eh, la señal.
1: Esta <risa> es. Eh, keep doing o el they destino. Búscalo,
0: acá Yo estamos. Soy eh, el destino. Busquen eso, esta sigan es la lo que, señal les que gusta. buscando. <risa> Exacto. Eh, y así como Tato, que terminó de vivir en Corea, New York, Brooklyn y terminó acá en Minca. Y no sabemos dónde termina en unos años. Sí. Eh, no, le tenga, no le tengan miedo a, a buscar lo que, lo que realmente los apasiona Vamos a hacer también chicos,
1: paren de bolas, estén pendientes Porque vamos a empezar a hacer brunch en Bogotá Es re triste que en Bogotá no haya ni un buen sitio para comer brunch ¿Verdad? Sí, okay. spoiler la... no? Sí, no es spoiler, porque no, por eso no es lo que estamos con... O Segundo, hemos ido a comer broncho acá y todo el mundo es como con la familia. Yo no quiero ver a las familias en los fines de semana. ¡Qué pereza! ¿Verdad? No, Yo... Seguro sí, quiero...
0: bueno que mucha gente tampoco. Sí, ¿verdad? O sea, tú, tú, tú... Como
1: que nada que ver. Yo quiero estar borracho sí. por ahí con, con mis amigos, sí, ¿verdad? Como... Eh, les voy a, vamos a
0: traer el, lo que es brunch de Nueva York a, a Bogotá, estén pendientes hermoso, hermoso, buenísimo y no, pues nada, creo que ha sido muy, muy, muy buen podcast gracias por hacer parte bueno, hombre, de gracias Chocas. por invitarme eh, y nada, pues ya igual ahorita en la descripción les vamos a poner todo lo que necesitas saber de Minca, todo lo que necesitas saber de Tato todo lo que necesitas saber de Macondo, de nosotros eh, y como siempre, gracias por escucharnos, muchachos. Gracias, chicos.
1: Gracias, Mike. No, Nos gracias vemos. Ti. Chao. Chao, chao.